0: Święto zakochanych kojarzy nam się przede wszystkim ze słodką komercją, która wlewa się do naszego życia, wymagając romantycznych gestów i miłosnych uniesień. Wyjątkowo jednak dziś zamiast obrażać się na rzeczywistość, postaramy się wykorzystać walentynki do przyjrzenia się temu, co sprawia, że związek można zaliczyć do szczęśliwych. Za studium przypadku weźmiemy dzisiaj klasyczne filmy o miłości, aby poszukać Wzorce udanej relacji, nie tylko od święta. Ja nazywam się Bartosz Brzyski, a Wy słuchacie Kultury Poświęconej, podcastu na czasy postchrześcijańskie, takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu. Nasz odcinek, mam nadzieję, ukaże się przed walentynkami, czyli przed 14 lutego. prawdopodobnie dziesiątego i chcieliśmy wam dzisiaj dać możliwość złapania od nas pewnych inspiracji, ponieważ nic nie robimy, tylko przed walentynkami sami rozmyślamy na temat męskości i związków. Jeszcze nigdy
1: nie robiliśmy o tym odcinku. O
0: męskości robiliśmy, ale nie w relacji, a to przecież jest jest kluczowe. Więc wybrałem...
2: Robiliśmy odcinki o męskości sotę. Pięknie.
0: Więc wybraliśmy trzy takie męsko-relacyjne filmy, które bardzo polecamy i one będą punktem odbicia dla naszej rozmowy. Zacznę od pytania Was, które z tych trzech są Waszymi ulubionymi i dlaczego. Te filmy to Pożegnanie z Afryką, co wydarzyło się w Madison County i Wichry Namiętności. I kieruję swój wzrok jako pierwszego do Piotra.
1: Obawiam się, że wszyscy trzej wskażemy ten sam film. <laughs>
0: ale to nam to prawda, a to nam ułatwi trochę, ponieważ będziemy mogli się skupić na fabule tego jednego wyjątkowego, ale resztę też polecamy. Tak, to
1: jest taki wybór między trzema aktorami ostatecznie, nie? Trochę czy Clint tak. Eastwood, czy Robert Redford, czy, brat, czy młody Brad Pitt. Takie mam wrażenie, że to jest trochę
2: taki wybór. No, ja bym powiedział, że to jest wybór raczej między Meryl Streep, a tą Julią Ormond, tak? Z wichrów bich, namiętności. Nawet
1: nie znałem tej aktorki, przy tym filmie muszę przyznać. No ja wybieram, co wydarzyło się w Madison County z tych trzech wydawał mi się najbardziej, jakby to powiedzieć. No bo trochę delikatnie chyba trzeba zaśpajlować tak mi się wydaje. To jest, to jest taki film, w którym dwie rzeczy mi się rzuciły w oczy. Po pierwsze nie ma tam nawet elementu, nawet momenciku golizny, a to jest film miłosny, a nie pamiętam, żebym tak... Jest chyba taka nagość zakryta
0: tam w pewnym momencie. Już...
1: Taka bardzo delikatna. Tak. I to był tak, i film, i mimo tego jakby tak mega się wstydziłem, jak oglądałem ten film. Miałem takie, wiecie...
2: o klint. A oglądałeś sobie... to z rodzicami? Nie, na szczęście... <śmiech> <śmiech> na szczęście <śmiech> oglądałem sam. <śmiech> no, jakbym to oglądał tak. z rodzicami, I to było, był to problem. <śmiech> <śmiech> to, było, to było... Daruję sobie.
1: <śmiech> Więc y, zszokowało mnie, że jakby m, kiedyś można było, bo to jest film, nie wiem, 87 rok, jakoś tak? Nie, to jest Później? 90, 90, 95. A, dobrze, 95.
0: Ale faktycznie czujesz, że to jest poprzedni wiek. Tak, że to jest jakby
1: tak <grym> bardzo poprzedni wiek i mnie to jednak post facto zszokowało, że m, kiedyś można było nakręcić film miłosny, w którym zasadniczo nic się nie dzieje, a jednocześnie napięcie y, między bohaterami tak buzuje, że wylewa się z ekranu, a jednocześnie teoretycznie nic się nie dzieje. Więc to jest, to jest jeden element. I drugi element, myślę, że to się zgodzimy we trzech, że niezwykłe jest to, że zasadniczo kibicowaliśmy romansowi poza małżeńskiemu, czyli kibicowaliśmy zdradzie małżeńskiej, bo to było jakby między Meryl Streep a Clintem Studem, ta relacja była zbudowana tak szczerze, subtelnie i wiarygodnie, że człowiek po prostu się łapał po godzinie, Ej, dobra, bo to zaraz może dojść do zdrady małżeńskiej. Ale dobra, niech się dzieje, będzie fajnie. <grystanie> Więc gdybym miał wskazać dwie takie na start elementy tego filmu, najmocniej no się rzucające w oczy, to bym wskazał te dwa.
0: To ja bym tylko w takim razie bardzo krótko opowiem fabułę. Reżyseria Clint Eastwood... Główna rola Clint Eastwood. Wszystko się zgadza na razie, jedźmy dalej. Zdjęcia Clint Eastwood. 40-letnia Francesca Johnson w tej roli Meryl Streep mieszka na farmie położonej w hrabstwie Madison. Jest przykładną żoną, matką dorastających dzieci, ale w jej monotonne życie, kiedy wyjeżdża mąż, wkrada się niespodziewanie Robert Kincaid, czyli Clint Eastwood. Przygotowuje reportaż o zabytkowych mostach, z których słynie hrabstwo Madison. No powiem tak, z opisu nie wzięlibyście dziewczyny na ten film, ale tam się dzieją fantastyczne rzeczy i o tych fantastycznych rzeczach
2: jeszcze opowie (grym) Konstantin. Patrz pan, jaki (grym) (grym) spryciarz. Spryciarze.pl Tak. Ja bym pociągnął chyba ten wątek, o którym mówił Kaszczu, bo wydaje mi się, że to jest taki film, gdzie... Na ekranie jest bardzo duża intymność pokazana w bardzo oszczędny sposób i zauważyłem, że zarówno Clint Eastwood, jak i Meryl Streep, oni grają bardzo tak właściwie tylko twarzą. W sensie tam, tam nie ma jakichś wiecie, wybitnych popisów aktorskich takiego hollywoodzkiego kina, tylko wszystko budowane jest jakoś na poziomie jakiegoś spojrzenia, takiego napięcia twarzy, coś takiego. Nie? W sensie tam jest bardzo oszczędny w środkach ten film i też niewiele tak naprawdę ci, te ci bohaterowie mówią do siebie. To są takie kluczowe rozmowy dla ich tego czterodniowego związku, który później okazał się trwały tak? na całe życie. To, to bardzo dużo spoileruję, ale jakby to jest naj, najważniejsze w tym, w tym filmie. Więc ta intymność no, to jest porażająca. I może ja się nie, nie wstydziłem, ale naprawdę tak odczułem po tym seansie, że w kinie dzisiaj bardzo czegoś takiego brakuje. To znaczy, żeby pokazać relacje w tak mocno intymny sposób. Właśnie nie ekshibicjonistyczny, tylko intymny. Nie? Intymność jako coś, co Czego dzisiaj nie ma, i to też jest chyba jakiś zaczyn do dyskusji w ogóle o męskości w tym, na podstawie tego filmu. No bo jednak jak pojawiły się napisy końcowe i doszło do mnie, że reżyserem tego filmu jest potężny Clint Eastwood, brudny Harry i Cowboy jednocześnie, no to jakby stwierdziłem, że to nie jest tak, że ta klasyczna męskość reprezentowana przez i studa jest męskością nieromantyczną i nieczułą, no wręcz przeciwnie, nie? jest turbo czuła i turbo romantyczna, nie? więc ten taki zarzut, że to jest taki jakby twardziel, niewrażliwy, to, no, to nie jest prawda po prostu. W tym filmie jakby pokazał taką swoją trochę inną, inną twarz, w której się mega odnajduje. Nie?
0: Tak, no już każdemu życzę, żeby się odnalazł. <grym 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 <grym/dose> Myślę, że tak, że ten film pod względem jakiegoś takiego wzoru męskości, a za- zacząłem zajawiając o tym, że chcę rozmawiać właśnie w takim duchu relacyjności, tak, no bo ten mąż, mąż, który się pojawia na, na ekranie. On jest tylko przez chwilę, ale wydaje się takim, wiecie, no takim kapciowym mężem, nie? na zasadzie takim po prostu wypełniającym swoją, swoją rolę męża, ojca, ale nie ma tam żadnego, nie ma, nie ma iskr, jakby po prostu jest rutyna. No i w tą, w tą rutynę wkrada się właśnie ten, ten, ten Kinkade, Clint Eastwood, który on przywozi egzotykę, On przywodzi przygodę, on przywodzi yy, jakąś tajemnicę ze sobą. Yy, no i wiecie, jaki jak ten mąż nie może wygrać z czymś takim. nie? Jakby to Indiestud ma po prostu ten, to, to z czym on wchodzi. No, to jest chodząca fascynacja. Nie? Sam chętnie posłuchał, jak, jak Clint Eastwood opowiada, jak jeździł na safari i, i prawda, siłował się z lwem. Ja nie, tutaj... ja
1: nie wiem, czy ty mówisz o y, bohaterze granym przez Clint Eastwood'a, czy o Clint Eastwood'ie. <grym> to, jest,
0: to się zlewa w całość. To. Nie ma, ma bariery. No, kiedy byłbym, prawda, mieszkałbym całe życie w tym y, y, Madison i, i jeździłbym tylko y, sprzedaży dawać kurczaki na swojej farmy. Nie? nie mam nic z tym złego, po prostu trudno z tym konkurować. Więc to, co powiedziałeś Konstanty o tym, że jednocześnie właśnie ten, ten Kinkait jest taki, jest taki tajemniczy, jest takim obierze światem, ale z drugiej strony on się niezwykle w tej relacji z Meryl Streep jakoś otwiera na taką romantyczność, czułość i to nie, nie jakby z punktu widzenia widza, nie jest to nic fałszywego, że oto przyjeżdża gość, który, prawda, nie wiem, no, tak dzisiaj można było to przedstawiać, nie, że wykorzystuje to, że jest fotografem, pokazuje swoje zdjęcia w na Geographic i, i na tym jakoś, jakoś żeruje, tylko, że faktycznie nawiązuje się jakoś w miarę jakby taka wiarygodna relacja między, e, między nimi. E... No, bo
2: oni, jakby, to Biden, odpowiadają hmm. nawzajem swoim tęs- tęsknotom. Nie? Jakby Meryl Streep mówi o tym, że Boże, jak dobrze poznać w końcu kogoś, kto wyrwał się z tego i jakby realizuje to marzenia. poza granicą stanu chociaż. Tak, wiem. realizuje te marzenia, które ja miałem w młodości. tam jest taki dialog mm-hmm. z nimi. nie? A Jeszcze przed zawiązaniem się bardziej intensywnej relacji Clint Eastwood mówi Boże, jak ja dawno nie jadłem domowego obiadu. Jakby To, to nie jest tak, że tylko dla Meryl Streep Stud jest atrakcyjny, tylko właśnie ta domowość i ta zakorzenienie Meryl Streep też jest jakoś pociągające dla Eastwooda, nie? bo po prostu jest obierze światem, obywatelem świata, który jest tym zmęczony, ja to tak odebrałem, mhm. że to jest po prostu uzupełnianie swoich braków.
0: Więc moglibyśmy powiedzieć, że mamy bardzo patriarchalny system, w którym jest ta kobieta, która jest na, tym, na tej farmie i ten mężczyzna z zewnątrz przy, przyjeżdżający i te formy, w których oni byli, wypełniają się, wobec czego dlatego są pociągające. No ale ponieważ jesteśmy już 30 lat dalej i jest rok 2022 i przeszliśmy pewne, pewne zmiany, to pytanie brzmi, czy w jaki sposób być jakby w momencie, w którym już jesteśmy w związku, być Robertem Kincaidem, nie? I Clintem Eastwoodem, kiedy. Po prostu już się z kimś spotykamy, mamy jakąś, jakąś relację. Eee, i, e, no i cały czas chcemy, żebyśmy to my byli Kinkaidem, a nie tym mężem, który, który, który jest, no przestaje być ciekawy, no bo po prostu jest w pewnej rutynie, nie? Eee, I to jest chyba najciekawsze, naj, naj co jest, eee, co, co można wyciągnąć z tego filmu.
1: No, ale z tego filmu tego nie wyciągniesz finalnie, nie? Bo to jest film, który jest romansem. On nie pokazuje ich realnego związku. Kostek, tam przed chwilą wspomniałeś, że ważne jest to, że to ich relacja przetrwała, ale przetrwała tylko i wyłącznie platonicznie, poprzez listę. Listę chyba, no. no. nie? Więc jakby oni nigdy nie przeszli z tego etapu czterodniowego romansu do etapu zadomowienia. Kinkade nigdy nie, nie, nie miał okazji. Okazji. nie okazji. Nie mogło dojść do testu, czy on się zamieni w kapcia, czy nie zamieni w kapcia. Czy nie będzie czasem tak, że po iluś latach pojawiłby się jeszcze, nie wiem, młodszy Robert Kinkaid, który by znowu był tym odbiciem się od rutyny. I, I pod tym kątem jest pewien... To nie jest zarzut. Raczej to jest takie po prostu pytanie, no nie? Że to jest wspaniały film o romansie, wspaniały film o relacji, która trwała 4 dni i nie wiemy jakby, co by było, gdyby żyli długo i szczęśliwie Realnie jako, jako, jako ten związek. To jest trochę tak, jak e, żartowaliśmy i żartujemy co jakiś czas e, z Tytanika, że gdyby główny, para głównych bohaterów, DiCaprio i Winslet, e, prawda, gdyby statek nie zatonął, to prawdopodobnie ich relacja skończyłaby się po dwóch tygodniach. I jest pytanie, czy tutaj mimo wszystko nie byłoby podobnie, bo mam jednak poczucie, że e, przy wszystkich plusach, tego wzoru męskości, jaki reprezentował Eastwood, to że jednak ten element, takiego wiecie, bycia właśnie obierze światem, wagabundą, który jest tym fotografem, jeździ po całym świecie. No, bo jednak w rozmowie z Franceską, to on podkreślał, że on miał problem z życiem rodzinnym, że miał problem z tym, żeby się ostatecznie osadzić i zadomowić, że on zawsze był takim, wiecie, no takim trochę dzikim zwierzęciem, no nie? Że jest jakby trochę w świecie, ale jednocześnie trochę poza światem. Jest taki trochę jak, wiecie, jak jakiś taki mnich. Miałam takie poczucie. I to samo zresztą jest przy postaciach granych przez Roberta Redforda w Pożegnaniu z Afryką. Może że to jest ten sam typ męskości. I to samo jest przy, z Bradem Pittem w wichrach namiętności, że oni ostatecznie jakby uciekają od zobowiązania, nie? Więc to jest jeszcze pytanie, czy... czy czy rzeczywiście to jest taki 100%, bo u ciebie to kostek miałem takie poczucie, że to jest jakby 100% pozytywny wzorzec
2: męskości? No nie, no nie można abstrahować od tego, że wszystkie te trzy filmy są romansem. Romans, ten, ten swój nerw narracyjny bierze z tego, że łączy żywioł śmierci Tanatosa z żywiołem życia Erosa. Nie? Jakby to jest podniecające w romansie, że to jest coś, co jest końcem u samego początku, nie? co nie może nigdy stać się szczęśliwym związkiem. No, to jest cały mit europejskiego romansu. Na tym polega, że to są tragiczne historie, które przez, cztery, przez te cztery dni, cztery razy 24 godziny, tam się wydarzyło życie tych bohaterów. Nie? I to jest piękne w tej relacji, bo nadaje całości jakiegoś, jakiegoś tragizmu, nie? ale jednocześnie ta struktura romansu, w niej reprezentowane są pewne postawy właśnie kobiecości i męskości, które można wyrwać z tego. Nie? Jakoś wziąć pewne wątki, które się tam pojawiają i starać się tłumaczyć je na, na związek, który nie trwa cztery dni, ale 40 lat. Nie? To, to, to była jakby, o, o to mi chodziło, że, że można z tego czerpać. Zapewne jakby to, co też w tym filmie wychodzi mocno i to też jest takim mitem w Europie mocnym, że małżeństwo, my nie mamy dobrego pomysłu na dobre małżeństwo, w sensie nie, nie potrafimy opowiadać dobrego małżeństwa, bo jeśli już małżeństwo się pojawia i jest stałe, to najczęściej jest takim małżeństwem skapcaniałym, jak jak małżeństwo tamtych. Ale czy czy rzeczywiście w Medison County jest to tak na takim dużym kontraście? Czy to rzeczywiście jest tak, że życie wydarzyło się w tych czterech dniach między tymi dwiema osobami, a życie rodzinne Meryl Streep nie ma ma sensu? Mnie się wydaje, że ma głęboki sens, bo ona w końcu, mając świadomość tragiczności tej relacji z Clintem, zrezygnowała z tego, została w domu. jakby kochała te dzieci. Nie? Na swój dziwny sposób kochała swojego męża. Nie? Była, była to. Więc jakby to nie jest, to, to nie jest na takim głębokim kontraście. To, 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 na pewno, to na pewno nie.
0: Nie, no bo oczywiście, że mamy, mamy głęboki kontrast, bo zawsze, jeżeli wkrada się romans, no to ten, ta podstawowa relacja blaknie jakoś. Nie? Robi no, ale się nie, jakoś ma, taka...
2: nie ma obojętności, niechęci. Jest taka... Starcza miłość. Coś takiego, nie? W sensie nie ma tam erosa. Tak. jest po prostu przywiązanie do, tak, mu, tak. przywiązanie do osoby, opiekowanie się osobą, dawanie z siebie, taka agapę, miłość ofiarnicza tej, tej Meryl Streep. Nie ma erosa. Tak. Nie? No właśnie i to jest to jest ciekawy wątek, bo rozmawiamy bardzo o takiej
0: męskiej perspektywie, jak my patrzymy na tego Clint'a i Eastwood'a jako Kinkade'a, ale z drugiej strony ciekawe chyba jest to, Dlaczego, jak zachowuje się Meryl Streep, kiedy on przyjeżdża, że ona zaczyna być opowiadana, jakby przez niego z zewnątrz i zaczyna inaczej na siebie patrzeć? Tak, że nie to właśnie dzieci albo mąż patrzą na mnie i opisują mnie na zasadzie, że ja mam jakieś tutaj powinności, tylko przyjeżdża mężczyzna z zewnątrz i on. Patrzy na mnie jak na kobietę, nie jak na matkę, nie jak na żonę, bo nie ma tych dzieci, nie ma tego męża, ona jest sama, siedzi i czyta książkę przed przed swoim domem. tak? Że że to jest ktoś, kto kto dostrzegł we mnie to, o czym ja sama zapomniałam, że że mam. Więc więc to są takie, takie rzeczy, które wydają mi się jakiegoś rodzaju takimi triggerami, nie? że o czym zapominamy, kiedy jesteśmy w związku, cały czas mówię w kontekście też mocno walentynek tak i takiego momentu, w którym powinniśmy tak, zastanawiamy się jakby tutaj jakoś odgrzać tak? relacje i dodać jakiejś takiego innej dynamiki. Nie? Że, że to jest jakaś taka rzecz, że żeby odświeżyć jakoś relacje, to musimy popatrzeć na nią trochę z zewnątrz, bo z wewnątrz nie jesteśmy w stanie pewnej dynamiki wytworzyć, więc wrzucam wam też ten wątek samej Meryl Streep i tej jej zachowania i tego, dlaczego ona wchodzi w ten, w ten romans. Co, co robi Kincaid, że, że ona jest tak nim zafascynowana?
2: No, mnie się wydaje, że dużo temu filmowi zrobiła perspektywa kobieca. Że jakby to My oglądamy świat oczami Meryl Strip. My wiemy, że ona jest najmądrzejsza w, tej, w tym całej rzeczywistości. Nie? Ona jest mądrzejsza od swoich dzieci, yy, amerykańskich wsiurów, które na włoski obiad przygotowany przez migrantkę nawalają litry keczupu, bo inaczej te amerykańskie prowincjonalne kubki smakowe nie potrafią przyjąć niczego innego. Jakby widzimy, że ona samym wzrokiem patrzy na nich i mówi: Boże, dlaczego mam takie dzieci? Nie? Jak w momentach słabości. Patrzy też na swojego, swojego męża, typowego, prostego człowieka, pracy. Trochę właśnie
0: jak matka na, na syna, niejako, że on już jest taki właśnie,
2: tak. że którym się trzeba zaopiekować. Nie? Tak. I w tej kluczowej scenie, gdzie, gdzie jest ta dyskusja z Clintem i Studem, czy czy uciec od męża i od dzieci, czy nie, to ona bardzo logicznie i przekonująco mówi, że nie, to nie ma sensu, nie? bo tam będę nieszczęśliwa i będę cię obwiniać, że nie mam domu i, i że tam mnie ktoś nienawidzi, a chce być dobrym człowiekiem, a tutaj jak zostanę, to, to przynajmniej będę Cię mieć w pamięć tych czterech dni, które nigdy nie, nie mogą zostać zniszczone. Nie? Jakby I ona jest podmiotową rolą w tym wszystkim. Nie? Clint Eastwood jest po prostu człowiekiem, który przyjechał na amerykańską wieś, wyleczyć swoje skołatane, dzikie serce. Nie? A ona jest reżyserką całego tego przedstawienia. Nie? I, I to nie jest patriarchalny film, to jest antypatriarchalny.
0: Film. No właśnie, bo to jest też taki pozornie ten, ten, ten... Patriarchat często jest taki pozorny, nie? że się wydaje, ale to jest jak pytanie, kto ma tutaj w tym układzie władzę, nie? kto jest ten i ewidentnie summa summarum to, to Meryl strip rządzi rzeczywistością.
1: To ja odpowiem na twoje pytanie bardziej bezpośrednio. Co zadziałało tam? Moim zdaniem zadziałał wehikuł czasu. To znaczy w rozmowie z istudem. ona była w stanie na moment po pierwsze wyjść z autodefinicji zdefiniowania samej siebie przez pryzmat tych już jakby e, ról, które już się bardzo opatrzyły, tak? Czyli matka i żona, w których funkcjonowało od wielu lat. I tam był taki fragment rozmowy, gdzie e, opo- jak ona mu powiedziała skąd jest, chyba był z Bari i on mówił, byłem tam, robiłem tam zdjęcia. Był w Bari, tak. Byłem w Bari i tak, byłem na tym dworcu. Tak, tam była taka knajpa. Ja tam siedziałem. Tak, siedziałem przy oknie. I ona zda sobie sprawę, że ona też tam się działa jeszcze zanim ostatecznie trafiła do Ameryki, zanim została tą matką i żoną. I nagle się okazało, że oni, wiecie, że jakby to, ja to dobrałem, że to pokrewieństwo dusz zaczęło się na tym poziomie, że oni jakby byli na tym samym krześle. Więc jakby już mieli jakby wspólne spojrzenie i to już jakby zdecydowało, że ona była w stanie się mocniej otworzyć. I że on nie tylko jakby wyciągnął ją z tych podstawowych dwóch ról, którymi ona się definiowała, ale też jednocześnie jakby o niej pozwolił poprzez rozmowę trochę wyobrazić sobie tak trochę bezpiecznie, no bo jakby ostatecznie ona się nie zdecydowała za nim pójść. Alternatywne życie. Jakby w ciągu tych czterech dni trochę jakby żyć tym alternatywnym życiem, trochę jak przeżyć po prostu marzenie, którego ona nie chciała później niszczyć tą decyzją o pozostawieniu rodziny. Ja to tak czytałem.
0: Ja bym dorzucił tutaj jeszcze jeden wątek, który bardzo koresponduje z tym, co było poruszane przez nas ostatnio, czyli tego, że w tej naszej późnej nowoczesności nie ma przyszłości przyszłości, tylko jest wieczna teraźniejszość, nie? Rzucaliśmy tam te przybitki z tych wypowiedzi coachów. No to w ramach wiecznej teraźniejszości ona powinna pójść za nim, dlatego że tu i teraz tylko to miało sens. Ale w ramach wizji przyszłości, przyszłości, ona wiedziała, że no właśnie, jak w tym Titaniku, ty- że rozbicie się Titanika sprawiło, że ten romans miał sens, ale gdyby on dopłynął, to by przestał mieć. Tak samo to, tylko to, że ona nie wysiadła z samochodu i yy, to ona ocaliła ten, ten, tę historię i ten, ten ja romans. Wspaniała
2: ta scena jest w ogóle. A, 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 Kluczowo, to jest... To tam jest tam nic kru, się nie kru, dzieje. Nie? Nie? Jakby, jak teraz ktoś, słuchacze nie, nie widzieli filmu i teraz bym opowiedział, że jest taka scena, że dwóch typów w samochodzie stoi znaczy na, w korku na światłach i jest Meryl Streep, która płacze, no nie da się tego opowiedzieć, nie? jak się to widzi po obejrzeniu całego filmu, no wspaniała rzecz, bardzo oszczędny, super.
0: Tak, no jedyne, jedyne z czym miałem jakoś, jakoś, wiecie, problem, że faktycznie no one, ten, ten romans osobno ma sens, natomiast dla ich relacji małżeńskiej to nic nie wniosło, nie. w sensie ten mąż dalej był, jaki był i... To może to no, jest... się nigdy nie dowiedział. może się nigdy nie dowiedział. Ona tam później mówi, że, że to jest coś, co uratowało jej życie i w, i w ogóle, ale w jakiś sposób też nie za nie bardzo wiadomo. się, się wiadomo. dowiadujemy, nie? Więc, więc tutaj akurat się nic nie... nie, nic nie e, Chociaż wydarzyło. może w
2: takim sensie można to czytać, że ona jeszcze przed poznaniem Clint'a i Studa odczuwała tę no, krzywdę, że chciała podróżować po świecie, a skończyła w ten na amerykańskiej prowincji jako y, matka i, i, i żona. No i zasadniczo przeżyła ten, ten romans, ale on tylko i wyłącznie był romansem. Nie? Że, tam, że to marzenie tak naprawdę nie było alter, marzeniem o alternatywnym życiu, tylko po prostu y, chwilą przerwy, nie, urlopem od, od, od swojego życia, od swojej egzystencji, coś, coś takiego. Nie? Więc ja. nie, nie, mogła nie mieć y, wrażenia, że przegrała swoje życie, że tak je przeżyła. Po prostu mhm. takie jest życie, mhm. że się jest w roli i trzeba być odpowiedzialnym. No. Tyle.
1: Pod tym kątem uważam, że ten romans z tłudem dowartościował jej prowadzony sposób życia. Tam jest też znowu taka scena, A, tak, gdzie oni rozmawiają i ona w pewnym momencie się zacina i mówi coś, nie pamiętam już dokładnie, tak naprawdę na bank cię nudzę, nie mam ci nic do powiedzenia, jestem nieciekawa, na pewno nie chcesz już ze mną rozmawiać, skończmy te kolacje. A wtedy to nie Gigaczad, tylko a, Sigma Mail Clint Eastwood, bo do tego powinniśmy też przejść, to jest wzorzec Sigma Mail. Sigma Mail Clint Eastwood mówi, nie, jakby to jest, jakby wszystko jest super, jesteś pełnowartościowa, taka, jaka jesteś teraz. I ja mam poczucie, że to też to, to odgrywało rolę, że ona jakby post factum jakby poczuła trochę to życie, którego nigdy nie miała przez te cztery dni, a jednocześnie Eastwood tę swoją właśnie, jako reprezentant tego nigdy w pełni nieprzeżytego alternatywnego życia, potwierdził ją w tym życiu rodzinnym. Więc ona trochę, wiecie, symbolicznie miała jedno i drugie jakby. I to dawało jej siłę, że ona była w stanie, bo później też jest ta informacja, że ona wspominała, że ona jeździła na ten most, gdzie się spotykali, na tą polanę gdzieś tam do tego miasta dalej. I że jakby to dawało jej takie no właśnie osadzenie w dwóch światach yy, yy, po części, co było tak w ogóle pod, jeszcze na koniec mówiłeś, że to jest totalnie niewspółczesne. No tak, no jakby taki film dzisiaj nie mógłby powstać, w sensie jakby z, z mojej osobistej perspektywy, to Meryl wykazała się takim rodzajem złożonej dojrzałości, która jednocześnie była mega ciężka emocjonalnie do zrobienia że trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj tego typu rozwiązania takiego splotu popularnego.
0: Tak, faktycznie wydaje mi się, że to, to co powiedziałeś jest też ważne, to koresponduje z tym, co ja, co ja mówiłem o tej jej poczuciu, że odzyskane. o poczuciu kobiecości, nie? że Myślała, że będzie atrakcyjna dla fotografa tylko wtedy, jeżeli będzie też jeździć po świecie i będzie miała w sobie tą egzotykę. Okazało się, że dla niego pociągające jest to, że ona jest właśnie tą, tą kobietą, która zajmuje się domem nie i że to jest... To jest I to jeszcze była kwestia tego, że ona była nauczycielką
1: nie i jakby też, tak mi się coś tam jakby kojarzy, coś opowiada o szkole, czy mi się coś tak, wkręca? Tak, była nauczycielką. No i jakby też ewidentnie było, wiecie, właśnie w tym duchu, z jej strony moim, ja to dobrałem, było przekonanie, że to jest mega nudne, że to jest istotne, a on jakby chciał o tym słuchać i to jest trochę to, co ty mówiłeś wcześniej, że on jakby opowiedział inaczej jej życia. Jakby nagle się okazało, że Kurde, to dla takiego człowieka, który reprezentuje taki sposób życia, który ja, za którym ja zawsze tęskniłam, i on mówi mi, że te rzeczy, które ja zawsze uważałem za nudne i za generalnie jakiś taki synamin trochę, może nie przegranego życia, co jakby utraconego, jakieś takie szanse na głębsze życie. Nudnego. Nie, nie, że to jest super i że jakby to ma wartość samą w sobie, to też moim zdaniem jakby miał duży wpływ, po prostu budując jej poczucie wartości jakieś takie odzyskane.
0: Chciałem, zanim przejdziemy do Sigma, Mail, alfa i tak dalej, to chciałem jeszcze jeden wątek z wami poruszyć i to jest to, co gdzieś zarysowało się na początku, czyli czas. Wiadomo, że w tym romansie wszystko dzieje się w cztery dni, jest ekspresowa, tak? ale generalnie faktycznie i w tych klasycznych romansach i w ogóle w tych opowieściach, tych, tych, tych naprawdę wtających za serce filmach, Czas budowania relacji raczej jest długi. Odświeżyłem sobie y, y, pamiętnik, czyli film dla Rachel McAdams oh, i Ryan Gosling. Będę o tym dużo mówi, jest najwspanialszy. I wiecie, i jakby to, że Kluczem jest do tego, że to tak długo trwa. Wiadomo, że początek jest dosyć burzliwy, ale później to wszystko, ta tęsknota, to, że powracają po lata. Wiecie, jak, jak, w, jak u Markeza, nie? Tam w, w... 100 lat samotności. Nie 100 lat samotności, tylko miłość w czasach zarazy. Mhm. Miłość w czasach zarazy nie? Że, że to wszystko nie, jest takie, czytanie. wiecie, rozpisane. Na, nie chodzi o to właśnie, że wszystko było już tu i teraz, nie? tylko że to ma wszystko trwać, to ma mieć swoją dramaturgię. Nie ma... Nie ma jakiegoś takiego właśnie nie wiem czy, czy romansu no tutaj mówię akurat to wszystko długo ale jakby nie ma dramaturgii nie ma wagi coś co jest co jest szybkie nie? tylko im dłużej to, to wszystko im więcej jest przeciwności to, to, to ma zdecydowanie inną, inną wagę yeah,
1: so, you know,
0: so I'm not a fighter I'm a lover I don't,
1: no, no, because if you're a lover you be a fighter jak so? Because if you don't fight for
0: your love, what kind of love do you have?
2: w tych romansach takich klasycznych, czy po prostu filmach miłosnych, nie potrafię się do końca ustosunkować do, do jednej rzeczy, która jest najbardziej chyba niepokojąca w tym wszystkim. To znaczy, że nie da się posądzać tych ludzi o nic. Oni nie działają zgodnie ze swoją wolą często, ani też często, czy w ogóle nigdy, zgodnie z rozumem. Czy, jakby, czy to jest wina Meryl Streep, że patrzyła na potężnego Istuda, który yy, jakby bierze tam prysznic czy coś takiego, nie? Jakby czy, to, jakby czy winą tej laski z wichrów namiętności było to, że potężny brat Pitt wracał z polowania uwalony jakąś krwią niedźwiedzia? Jakby to, jakby to one nie są temu winne, nie? Po prostu to się wydarza, nie? Tam, tam To się wydarza i one po prostu... Albo oni, nie, bo to, to działa na, jakby analogicznie. Nie? To nie jest tak, że kobiety tam są zachwycone jakimś mężczyzną i ten. Tylko tak samo działa to w drugą stronę. Nie? I tu nie ma ty nie ma żadnej podmiotowości tak naprawdę. nie? Jakby to ci się dzieje w życiu i ty jesteś takim człowiekiem rzuconym w, w fascynacji jakąś osobą i masz dwa wyjścia. Albo... By zgwałcić to wszystko w sobie, co cię ciągnie do tej osoby, i powiedzieć nie, halt, bo racjo, bo prawda, moja wola, bo tutaj moja rola, moja odpowiedzialność, czy właśnie druga strona, nie? I to jest ten urok, że pierdolić to wszystko, nie? Jakby życie jest tu i teraz, nie? I tak naprawdę nie wiem, dlaczego akurat do tej osoby pociąga mnie to w tym akurat dniu, ale być może trzeba za tym iść pomimo wszystko, nie? I to, to to jest niepokojące w sensie, bo. No dojrzała miłość nie wygląda w ten sposób, nie? że jakby rezygnuje ze swojej woli i, i ze swojej racjonalności, bo jakby to nie jest miłość, nie? to jest jakieś zwierzęce y, takie, z, zwierzęca fascynacja nad y, Bradem Pitem, który ma w sobie ukrytego niedźwiedzia, jak tam cały czas tych w tych mirach namiętności <głos> pobrzmiewa. Nie? To, to nie, jakieś, nie jest to ludzkie, kurde. No. A mimo wszystko jakoś to jest ten nerw, który czyni te romanse atrakcyjnymi, nie?
1: Że właśnie tak. to jest serce ludzkie, no nie? Bo no jeżeli to jest topos kultury, archetyp kultury od wieków, odkąd tu jakby narodziła się kultura, tak jakby, jak popatrzymy, o czym jest, co jest kamieniem węgielnym fundamentalnego dla kultury zachodniej dzieła, czyli Iliady, no to dwóch typów naparzało się o kobietę, nie, I z tego wyniku, wynikły rzeczy, nie, I to też jakby do końca nie było racjonalne. W swoim założeniu, tak? Parys, który zaczął pożądać Heleny, wiedział, że nie wolno mu tego czynić, ale jednocześnie to była Helena trojańska. I
0: Hilton. Wow. Jaki Hilton?
1: Co? Co? Parys? Pa- Hilton? <grym> Boj. O, mat- o Chrystę. Pan- Przebacz mu panie.
0: No i to nie była. No. Myślałem, Starze, że się taki w ogóle
1: dokument gdzie Paris Hilton już powiedziała, że żałuje tych wszystkich swoich sekstaśm i że w ogóle była manipulowana każdy by żałował. ale wróć, tak. przepraszam Piotrze, no. Helena Trojańska i Paris Hilton, który pożądał Heleny Trojańskiej i bo ty użyłeś kostek wyrażenia zwierzęce, no jednak nie wiem czy to jest kwestia właśnie zwierzęcości, no nie? Bo jakby tak być, tak wiesz, tak bardzo. Precyzyjne. A może to,
2: tak, może zwierzęce, ale właśnie nie w kategoriach pejoratywnych. W sensie to jakoś takie pierwotne, biologiczne, coś takiego mhm. wykraczające poza, wykraczającego poza język, poza kulturę. Mhm. Bo mnie denerwuje, że cały czas mówimy męskość, kobiecość, strata, tata. Nikt nie wie, co to jest, nie? bo to jest coś pierwotnego, co nas wyprzedza. To jest jakieś takie doświadczenie, które, no jakby uderzyło mnie to, jak widziałem tę scenę tego, jak podgląda Meryl Streep poważna kobieta tego Clint Eastwooda. Przecież tego nie da się opowiedzieć w sposób racjonalny. Ona nie powinna tego robić, ona wie, że nie powinna tego robić i wszystko przemawia za tym, żeby tego nie robić, ale jednak to robi, bo coś jest w niej, co powoduje, że ciągnie ją do tego mężczyzny. To jest poza językiem.
1: No, zgadzam się. Tylko, że to pokazuje, że... Że jestem tajemnica, ale jestem jednak tajemnica dla mnie wszystko, jakby arcyludzka, w tym sensie, że ostatecznie wiesz, że by to. Bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tylko wiesz, czysto biologiczna. Zakładam, że część ludzi by powiedziała: to zadziałały tam, prawda, hormony yy, i możemy to wszystko rozpisać. Yy, to, to zostało wydzielone tam w, w jakiejś części mózgu, elo. Jakby nie ma, tym, nie ma w tym nic, yy, nic ponad to. Nie wiem, może to jest jakaś yy, odpowiedź, tylko też mam poczucie, że ostatecznie to będzie odpowiedź. Cząstkowa, że to są jakieś warunki, a zatem jest po prostu jakaś tajemnica wręcz duchowa, ale nie wiem, jak ją, jakby wiesz, ją wyjaśnić. Nie wiem.
0: Wróćmy może do tematu walentynek jeszcze, dlatego że zawsze pojawiają się dwie, dwie sprawy przy tej okazji. Pierwsze jest, co zrobić, co może być atrakcyjne, co może być ciekawe, a druga rzecz to jest, kim... Być, tak? Jak, w jaki sposób zmienić ewentualnie jakieś swoje, swoje zachowanie jak być bardziej atrakcyjnym dla tej drugiej strony, tak, żeby ta miłość znowu znowu zakwitła, albo bardziej kwitła. I tutaj pojawia się zawsze, z naszej perspektywy, tematu tego odcinka. No to jest po pierwsze, tak, to, co was pytałem w kontekście mężczyzn, wzoru męskości, który jest jakimś wzorem właśnie atrakcyjności może być w ramach relacji, a drugie to jest co takiego ci mężczyźni robią, że stają się w jakiś sposób bardziej atrakcyjni. No i też nie pytam przypadkowo, dlatego że w dużo duża liczba młodych mężczyzn czerpie jakieś wzorce właśnie atrakcyjności. Pojawiają się takie pojęcia już przywołane wcześniej przez Piotra jak, jak alfa mail jak sigma mail jak beta mail i tak dalej, czyli pewne takie figury męskie, które mają jakieś cechy, no, które mają świadczyć o tym, że są lub nie są atrakcyjne. Ja wysłałem wam listę różnych filmów, które, które do tej kategorii pasują, moim zdaniem. I chciałem was zapytać, nie wiem jak zadać to pytanie, ale, chciałbym, ale wiem do czego chciałbym dojść. To znaczy chciałbym, żebyśmy trochę się przypatrzyli tej nowej figurze chyba, czyli tej Sigma Male, dlaczego ona zastąpiła tą, tą alfę i dlaczego mężczyźni uważają, że Sigma male to jest odpowiedź na dzisiejszy problem z relacjami lub ich brakiem.
2: Ktoś się czuje na siłach, żeby zdefiniować tak. A no tak. Obie, już... obie kategorie, żebyśmy bazowali na tej samej definicji. Jest jednak doktorant,
1: akademik. To ja? Nie, konstanty. A Dba, wiesz. No o wspólną tak. bazę pojęciową. Okay. Czy ty właśnie znalazłeś na jakimś wykopie definicję?
0: Wiesz co, to no jest jakiś... Jest na przykład, o, wpisałem Sigma Mail i wyskoczyło mi Obserwatorium Młodzieży ujk.edu.pl i jest napisane, że Sigma Mail to określenie mężczyzny niezależnego, intrygującego pewnego siebie, nieco tajemniczego, ale stroniącego od widocznych sposobów dominacji preferowanych przez urodzonych przywódców, samców alfa. Sigma jest samotnym wilkiem, introwertykiem, jest przekonany o swojej nieprzeciętności, odnosi sukcesy, ale się z tym nie afiszuje. Ma swój system wartości, który go się trzyma. W środowisku młodzieży jest rozumiane jako jeden z typów męskiej osobowości. Młodzieży? Nie, młodzieży. młodzieży. Młodzieży, nie jest przykład no. nie zostałeś przewodniczącym? co co ty? ja jestem Sigma Mail ja. no to chyba nie, nie do końca mógł mi
1: ktoś to wyjaśnić gdybym byłem w gimnazjum
0: ale generalnie chodzi o to, że Sigma Mail nie szukają dziewczyn to dziewczyny tutaj sygnału że, że oni są tak niezależni atrakcyjni tajemniczy pociągający sami okay. do nich do, do, do nich lgną, Czyli główny kontrast jest z, alfa um, jest bardziej właśnie taka że kobiety są istotne więc tu to... tak
2: alfa robi wszystko żeby podobać się kobietom tak. siema nie robi nic ono się sobą po prostu i one po prostu się nim tak. interesują bo sam jest w sobie ciekawy, tak tak
0: to, to jest ta
1: i to przypomina trochę tak próbując zajawiać temat delikatnie, kulturowo. Przypomina mi trochę włóczki z muminków.
2: O, to jest ciekawy
1: trop. Choć wiadomo, że to jest jakby muminki, bajka, tam jakby za bardzo poza muminkiem i i migotką tam nie ma jakby kwestii relacyjności damsko-męskiej. To trochę jest taki moim zdaniem włóczyki, no bo jak przyjrzymy się najmocniej jednak postacią granym przez Redforda i Pita w Pożegnaniu z Afryką i w Wichrach, namiętności, no to są tacy mężczyźni, którzy mają jakąś taką wewnętrzną, wręcz kompulsywną momentami, to u Pita jest chyba najmocniej wyeksponowane, potrzebę, wiecie, opuszczenia domu, że oni muszą przeżywać przygody, że oni muszą polować, że oni muszą jakby sami przed sobą wykazać się jakąś taką samodzielnością i że w tym kryje się jakaś taka z jednej strony chęć przeżycia przygody, a z drugiej strony, że jest jakaś taka, wiecie, moim zdaniem mimo wszystko dojrzalsza, ale wiecie, taka dorosła wersja bycia chłopcem. Że jakby właśnie tutaj są takie, dzieją się rzeczy, ja mogę się wykazać, ale to nie jest właśnie jak przy alfa male, że ja będę teraz rywalizował nie wiem, zawodowo w pracy z innymi facetami. Nie, ja rywalizuję sam ze sobą. Nie? Sam sobie udowadniam pewne rzeczy. I że to jest taki kontekst, co też wydaje mi się jest atrakcyjny dla nas. Nie? Że to jest takie antymaterialistyczne. Bo jakby się przyjrzymy, no to każda z tych trzech postaci Pete Redford i Clint Eastwood Albo nie mają w ogóle zawodu, albo ich zawód y, tak naprawdę jest rodzajem, wiecie, jakiejś pasji, twórczości, z jakiegoś samospełnienia, ale że to nie przynosi im jakichś specjalnych y, pieniędzy, i co więcej, oni mają w dółpie te pieniądze ostatecznie, nie? bo jakby sami sobie wyznaczają hierarchię wartości. Więc gdybym miał tak rozpocząć y, sigma mailowo, y, to wydaje się, p- p- Primo, że jest w tym trochę włóczy kija, a dwa że to nie, ma, że nie jest nic nowego, nie? No bo mówimy o filmach z 95, Wichry chyba to jest 91, najstarszy jest po pożegnaniu z Afryką jakoś tam 86-87 rok, nie? Czyli wracamy dobrych 30-40 lat do tyłu w poszukiwaniu nowych wzorców.
2: No tak, jakby... Tylko... Ech, no... Jakbym teraz powiedział w tej wypowiedzi, że Sigma mail określany w kulturze internetowej w ten sposób i podawał przykłady, to bym zaprzeczył swojej poprzedniej wypowiedzi, że męskość i kobiecość jest czymś pozajęzykowym i tak naprawdę niewyrażalnym, a wszystko, co mówimy w kulturze, jest. No, zbliża się lub oddala do tego niewyrażalnego. Ja jakby zauważam i plusy i minusy takiej jakby Formy kulturowej. I rzeczywiście wydaje mi się, że, że można tutaj jakoś stopniować. Nie? Wydaje mi się, że najmniej tym z tą Sigmą byłby Clint Eastwood, później byłby Redford, a najbardziej Sigmą byłby Brad Pitt, nie? Który, który nie. Bo to jest, wiecie, u Brada Pitta, zatrzymując się, to nie jest tak, że on, on chce uciec tylko on musi uciec, bo tam jest taka dziwna indiańska mistyka, nie? że on się tam jakimś połączył z jakimś niedźwiedziem i tak naprawdę on jest w naturze i on wtedy, kiedy przychodzi do niego kultura, to go jakoś rani, próbuje go ujarzmić, a on jest z jakimś niedźwiedziem, który jest poza cywilizacją. Czy jest tak, takie myślenie o tym, że sobą można być tylko w samotności, zmagając się z samym sobą. i Tylko tyle. Nie? To jest trochę jak into the wild. Się ja, ja, trochę ja, jak into the ja, wild. I, jest, i to, to jest będzie. dla mnie w ogóle trudny wzorzec, bo to jest antywzorzec. Nie da się tego naśladować, bo naśladując go będziesz jakby zaprzeczał temu wzorcowi, mhm. który jest turboindywidualistyczny, poza kulturą, więc nie jest wzorcem kulturowym jako takim. Nie? Jest paradoksalnym wzorcem tak naprawdę. Z drugiej strony Redford... Był takim dzieckiem w tym pożegnaniu z Afryką, moim zdaniem. To przynajmniej on tak tak zagrał. Safari, prawda, nie lubi europejskiej cywilizacji, więc tam przyjaźni się z plemionami afrykańskimi, jest pacyfistą i jakby poluje i, i słucha Mozarta. Naiwne, w sensie, że bał się zakorzenić. Tam jest takie to lękliwe u, u Redforda, nie? Ta, ta jego relacja z tą z tą główną bohaterką jest lękliwa, a a Eastwood nie jest zlękliwy. On też jest Sigmą, ale znowu mówi o tym, że pragnie przestać być być Sigmą, a z drugiej strony jakby godzi się na to, że kobieta mówi mu no nie nie? i tyle, a on jest jej wierny. Więc jakby to jest taka taka hierarchia i na tych trzech przykładach, no to najbliżej chyba mi do, do Eastwooda w takim sensie, że to nie jest dogmatyczny Sigma. W sensie, że on jednak jest w kulturze i, i jakoś godzi się na, na istnienie drugiej strony i tak naprawdę jej pragnie. Nie? To, co jest najważniejsze chyba w tym Sigmie, to, to jest to, co zawsze mnie irytowało w takiej typowo maczeistowskiej narracji, że ja robię wszystko, żeby być dobrym mężczyzną w oczach kobiety. Bo, bo to jest chora logika, w sensie nie. Jakby żadna odwracając to, nie żadna atrakcyjna kobieta nie myśli w ten sposób. Ona po prostu jest atrakcyjna. Jeśli laska sztucznie podbija swoją atrakcyjność tylko dlatego, żeby ten jeden zauważył, to już dla mężczyzny nie jest atrakcyjna. Nie? Bo jest jakaś narzucająca się. W sensie, po co to jest? Nie? nie, no bądź jakby ciekawa dla mnie, a nie być tylko dla mnie, bo to jest nieciekawe i nudne właśnie. Nie? I myślę, że odwrotnie jest tak samo. że Osoby, które jakoś chcą wyjść z zakompleksienia faceci, nie? chcąc być dla kobiet atrakcyjnych i robią ten typowy yy, trójskok, yy, siłka, fryzjer i stylista, no źle zaczynają moim zdaniem, nie? bo jakby to nie chodzi o to, żeby jakby dorosnąć do jakiegoś kulturowego wzorca, tylko chodzi o to, żeby sam dla siebie być najpierw atrakcyjnym. Nie? Dużo wątków. Wstary, yy... samo gęste. Zadałeś pytanie...
1: Mieliśmy notatki, mam dum- otwarte
0: notatki. Jestem dumny ze, swoje, ze swojego pytania, skoro wywołało to taką, e, taką dyskusję. Po pierwsze, faktycznie, jak nakierowaliście tutaj na, między innymi na to Into the Wild, to jest to o tyle ciekawe, że ja w ogóle chyba bym uciekł od tego Alfa, Sigma i tak dalej. Ja bym zwrócił uwagę na zderzenie kultury i natury. Nie? Że ci mężczyźni... Oni często są atrakcyjni dlatego, że się kojarzą właśnie z czymś dzikim, a nie cywilizowanym. Właśnie no, w Into the Wild, między innymi tam Kristen Stewart chyba wchodzi w ten, w ten taki przelotny romans z podróżującym prawda, Chrisem. I, i, to, i to napięcie chyba jest w jakiś sensie kluczowe, bo mamy trochę wiecie, i w stosunku do kobiet, i kobiety w stosunku do mężczyzn sprzeczne zawsze oczekiwania, nie? że z jednej strony właśnie będą ucywilizowani, ugrzeczni w jakiś sposób ogarniające, a z drugiej strony będą mieli te jak to w psalmach tam, nie, że, że tam o kędziorach czarnych, że, jakby, że jest jakiś dziki taki nie? i że. U, u... Powiem
1: tak, że nie spodziewałem się, że odwołamy się do psalmów.
0: Tak, no. E, Rudyta. Że, że, że z jednej strony jest ta cywilizacja, z drugiej strony jest ta dzika natura. Chodzi mi tylko o to, że na ogół atrakcyjne może być to, z czym akurat mamy deficyt. nie? No? Mm, tak. E, I to też dlatego ten, ten, to napięcie romans kontra stały związek jest takie, takie duże, no bo w, w romansie nie masz tego ciągu, ciągu dalszego tego, że to, że jesteś obieży światem, który jest skwawiony niedźwiedzią krwią, później nie ma żadnej używalności, jest atrakcyjne tu i teraz na chwilę, a więc, więc to, że, że, te, że cały czas ta binarność, jakoś dwoistość jest, jest potrzeba, chyba trochę jak anima i animus, nie? że jakby musimy mieć trochę jednego mamy i jedno i drugie, i to pracuje bardzo mocno w, w, w relacji też jest jakoś chyba, chyba kluczowe. i nie da się jakby takich, można działać na tych archetypach, ale ostatecznie gdzieś tam za, za każdym razem to będzie trochę inny, yy, inny układ, nie?
1: No jest taka postać filmowa i taki film, gdzie główny bohater grany przez Rejana Goslinga zintegrował oba te elementy, o których mówiłeś i to jest wyśmiewane, często wyśmiewane, znaję fałszywie, nieuczciwie. Najspanialszy z filmów, czyli pamiętnik wspomniany przez ciebie. Bo chciałem zwrócić uwagę, że główny bohater, nie pamiętam jego imienia, uczciwie przyznaję, bo dawno oglądałem, ale jak oglądałem, to miałem łezki w oczach na końcu. Kto jeszcze nie widział, to proszę sobie obejrzeć. Gwarantuję, że łezki no, również a się nie A pojawią.
2: propos tej toksycznej męskości, która nie może się przyznać do łez, to, to ja też powiem, że, że płakano. tym Tak,
1: no, wspaniale. Ja, ja w ogóle na wielu filmach. Na Interstellar na,
2: Pokałem też na przykład. Też, no, zruszyłem się na ten, na Madison County. Co się też rzuczyłem. się zruszyłem. Zruszyłem się bardzo. Jak no tak? dobrze
0: ja akurat nie nie na tych ale ale, ale oczywiście też się wzruszam możesz powiedzieć
1: na których filmach pokazie, jak sobie przypomnisz ale chodzi mi o to, że główna postać grana przez Goslinga on jakby integruje te dwie rzeczy to znaczy z jednej strony jest takim gościem który jest wewnętrznie pewny siebie potrafi zagrać w romans to jest początek prawda, filmu jednocześnie jest jakby samodzielny ma w sobie taki element po prostu samoorganizacji jest, jego postać jest, jakby pochodzi z niższej klasy społecznej, ale jednocześnie on się tego nie wstydzi nie próbuje jakby grać kogoś, kim nie jest. Później prawda trafia na front, jest żołnierzem, wraca i zajmuje się budową domu. Czyli jakby ma element, wiecie, bo ty Bartek mówiłeś kultura natura, a moim zdaniem jeszcze to jest, można to trochę inaczej opowiedzieć, czyli element zadomowienia i osadzenia, a z drugiej strony ten element jakby wyjścia trochę takiego romansowego, gdzie ten romans jest jakoś rodzajem Wiecie, wyjścia na moment z zadomowienia. I on ma te dwa elementy i relacja między Goslingiem a Rachel McAdams przez cały ten film, moim zdaniem, jakby pokazuje, że oni grali tymi dwoma elementami. I na końcu jakby to, jak się skończyło, no łezki. No, łezki. łezki Coś me, wspaniałego. Me. Łezki me. to me. Więc jakby wiadomo, że jak jest traktowany pamiętnik jako typowy wyciskacz łez, ale mam poczucie, że z perspektywy naszej dyskusji... Nie widzę dyskusji, w tym nie złego. Po pierwsze, nie widzę w tym nic złego. Po drugie, Ryan Gosling jest wspaniały. Tak samo jak Tom Hardy. E,
0: A ja to... muszę to bronić, bo to Rachel McAdams jest
1: wspaniała. Nie no, jakby, to <laughs> nawet o tym nie wspominam, bo to jest jakby w ogóle nie zapraszam do dyskusji. Jakby nie ma o czym rozmawiać. E, ale okazuje się, że ten taki właśnie typowy wyciskacz Wes e, może moim zdaniem coś fajnego nam e, powiedzieć e, na temat naszych dyskusji teraz o męskości, bo Ryan Gosling w tym filmie łączy, e, łączy sprzeczności.
0: A jakby, że Po prostu jednowymiarowość Traci swoją funkcję pewna. Musisz być jak Clint Eastwood, no. Tak, bądź jak Clint Eastwood, a jeszcze z takich filmów, który bym ten, to oczywiście mam bardzo dużą słabość do komedii, znaczy do filmu ale romantycznego Czas na miłość. Też Rachel McAdams, wspaniała jest tam.
1: Czy to jest tam jakąś podróżą w czasie? Tak, no. tak. 20 minut oglądałem, ale jakby wydawało mi się to... Przesuwałem. Tak... Nie, nie, skupie. wyłączyłem. wyłączyłem. No, wydawało czy... mi się to aż tak bardzo jakby nie... nie.
0: Ogląd- bo to w parach może trzeba oglądać. A, no, okay. Więc, Ale polecam. Jak już polecajki były filmowe, co warto oglądać w Walentynki i nie tylko, to To zamykam swoją listę.
2: Fajnie. Mnie w tym odcinku brakowało jednego. Napalałem się na to, że będziemy prze- robić przerywniki muzyczne, nie tylko filmowe. Być może to jest pomysł na jeszcze inny odcinek.
0: Być może tak. W tym no być może odcinku nie. było, było g- gęsto.
2: Tak, dziękujemy za wysłuchanie.
1: 35 odcinka o Męskości. Dobra, <laughs> idziemy się teraz po Moja pierwsza wielka miłość zaczęła
0: się i nagle skończyła boleśnie zbyt późno. Zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Więciłem dużo energii Na to co było Dla
1: mnie wtedy Najważniejsze Najlepsze Dla ja mnie tylko A nie dla Ciebie Święt